0: Hace unos días en Instagram hice una encuesta sobre qué clase de tema querían que tocar aquí en el canal y me sorprendió la cantidad de mensajes que recibí de que hablara sobre temas como lo son la baja autoestima, las malas relaciones sociales, la falta de motivación, la falta de objetivos, la falta de sueños, la depresión, la ansiedad, el no saber qué carrera elegir y aunque definitivamente cada uno de estos temas merece su propio video el cual eventualmente voy a hacer. También creo que todos estos temas giran en torno a una sola cosa y eso es a ti o a la persona que lo sufre. Si me preguntas, Luis, ¿el problema soy yo? Te diría que sí, el problema eres tú. Pero eso está bien, porque si el problema eres tú, significa que puedes hacer algo al respecto. Toda esta lista de problemas siento que son cosas que en algún momento tuve que lidiar con ellas, pero que actualmente ya no son tan relevantes en mi vida. Entonces, lo que quiero hacer con este video es abrirme un poco con ustedes y explicarles el enfoque que yo tengo contra esta clase de problemas Ahora, este video no está hecho para solucionar problemas Sino para explicar cómo controlarlos O al menos un enfoque que a mí me parece útil Porque el controlar un problema consiste en tomarlo Colocarlo en una cajita y ponerle un nombre Entonces cuando lo controlas lo contienes y además lo identificas Y creo que la identificación de un problema es el primer paso para poder solucionarlo La cosa es que los problemas son subjetivos y tus problemas nada más existen para ti O sea que la solución solamente la puedes encontrar tú y también creo que la mayoría de estos problemas vienen de no saber quién eres. Por ejemplo, si tienes baja autoestima es porque no sabes qué te da valor como persona. Si tienes malas relaciones sociales es porque no sabes qué le puedes aportar de valor a los demás. Si tienes falta de motivación es porque no sabes qué le da chispa a tu vida, etc. Y es válido no saber porque nadie llega a esta vida con un instructivo, pero en lo que me quiero enfocar es en que estas respuestas existen. Y es justamente lo que Carl Jung decía, que esas respuestas están adentro de nosotros y nuestro trabajo es encontrarlas. Y considero que una buena forma de hacerlo es mediante las inspiraciones. Ahora, ¿qué tienen que ver tus inspiraciones con tus problemas? Nada y todo. Porque si encuentras a alguien que te inspire, eso te ayuda a definir tus líneas, te ayuda a definir qué te gusta y qué no te gusta, qué eres y qué no eres, hasta dónde sí y hasta dónde no. Y es mucho más fácil compararte con alguien o con algo más en vez de encontrar respuestas a preguntas filosóficas como qué es lo que le da valor a tu vida. Lo que quiero hacer en este video es contarles mi experiencia lidiando con esos problemas y cómo es que los superé utilizando este enfoque de la inspiración no espero que todos se sientan identificados con lo que voy a contar ni que todos puedan hacer lo que yo hice porque también entiendo que las personas son diferentes entonces si no te sirve el enfoque que yo estoy haciendo mínimo espero que mi experiencia te ayude a encontrar un poquito de luz porque creo que es lo que todos necesitamos en algún momento así que empecemos Quiero empezar la historia diciendo que tuve una infancia que me obligó a madurar antes de tiempo. Esto significa que tomé responsabilidades que no tenía que tomar, viví cosas que no tenía que vivir y para bien o para mal esto cambió mucho la perspectiva que tenía de la vida cuando era más joven. Después a los 16 años vi lo que actualmente es mi anime favorito y quiero hacer un disclaimer aquí que muchas de mis referencias van a tener que ver con mis gustos frikis que para muchos pueden ser raros pero necesito que alcancen a ver el punto que quiero extraer de la experiencia y no tanto específicamente a la mona china a la que voy a mencionar La melancolía de Haruki y se convirtió en mi anime favorito en aquel entonces porque me identifiqué mucho con la morra me identifiqué mucho con esta protagonista que odia al mundo y que cree que las personas son pendejas que su único objetivo en la vida es encontrar seres que no sean humanos porque cree que la vida es aburrida y que los seres humanos son aburridos también y como yo tenía esta perspectiva alterada creía que a mis 16 años ya entendía el mundo y, y me sentí identificado con esta perspectiva Después más adelante en la serie mencionan algo sobre sacudir al mundo Y por alguna razón conecté estas dos cosas Y me llegó esta idea puñetera De tal vez tú puedes aportarle algo al mundo Para que la vida no sea tan miserable Algo así lo pensé, la verdad es que no me acuerdo Pero se los estoy inventando para que quede con la historia La cosa es que a mis 16 años después de ver una monita china Tuve una idea... ...que hasta la fecha me ha guiado durante años. Y ese es el primer punto que quiero tocar, que la inspiración puede salir de literalmente cualquier lugar. Pero lo importante es que la inspiración es para ti, no para los demás. No busques la inspiración donde los demás te dicen que la busques, búscala donde a ti te gusta estar. Y específicamente creo que esta inspiración inicial es sumamente importante y más adelante en la historia vamos a ver el qué. Antes de llegar a ese punto vamos a hablar de otro personaje ficticio... Y les juro que hay seres humanos en la lista, nada más sean pacientes. Hay una saga de videojuegos llamada Ace Attorney que me ha acompañado desde mi infancia en la cual eres un abogado y tu objetivo es defender a personas de crímenes que no cometieron. Siempre fue un juego importante para mí por lo mismo de que estuvo conmigo desde mi infancia. Pero no fue hasta la quinta entrega que introdujeron a un personaje con el que me sentí sumamente identificado, que es Atina Sykes. Athena es una abogada con especialidad en psicología analítica y tiene un sistema que le permite ver las emociones que las personas sienten. Y esto es algo que le ayuda a encontrar contradicciones entre lo que alguien dice y lo que alguien siente. Desde pequeño crecí en un entorno lleno de trastornos emocionales y diferentes niveles de inteligencia emocional. Entonces a la mala aprendí... El impacto principalmente negativo que pueden tener las emociones no controladas en las personas. Y esto, para bien o para mal, hizo que mi percepción se desarrollara para poder identificar más fácil mis emociones y la de los demás. Así que por lo mismo conecté mucho con ella y con lo que hacía en el juego. Justamente esta conexión fue la que hizo que me interesara en la psicología, pero irónicamente cuando elegí una carrera, no elegí psicología, elegí sistemas por... Pendejo, podría parecer que fue un error el no haber elegido psicología cuando ya empezaba a ver ahí cierto, cierta atracción hacia la carrera, por lo mismo de que entendía cómo afectaban las emociones a las personas, pero eso me hizo preguntarme cómo podría conseguir el mismo objetivo pero estudiando sistemas, y entonces se me ocurrió que tal si hago un sistema como el que Atina tiene en el juego. Un sistema de ese calibre podría ayudar a detectar emociones negativas antes de que lleguen a su pico y podríamos evitar tragedias como lo son suicidios. Entonces se trata de ver los puntos que tienes a tu alrededor y crear conexiones. Me di cuenta de que al mundo le faltaba mucho esa parte de la inteligencia emocional y por eso creía que la vida humana era muy miserable. Pero si todos tuvieran un mejor manejo de sus emociones, todos serían más felices, habría menos sufrimiento, habría menos tragedias, menos suicidios, menos muerte y en general el mundo podría ser un lugar mejor. Y ahí fue donde hice el match de ambas ideas y llegué a lo que actualmente considero mi propósito, que es cambiar al mundo mediante la inteligencia emocional. Así que cuando entré a la carrera estaba completamente decidido en hacer un sistema como el de Atina en el juego, pero vaya pendejo que era porque no tenía ni idea de tecnología, ni de psicología, ni de la vida, ni de nada. Y esto hizo que el trayecto no fuera nada fácil Porque al menos en Ingeniería en Sistemas es competencia pura y dura Todo el tiempo estás escuchando del sistema que hizo este güey Y del puesto que consiguió este cabrón Y que resulta que el pendejo de tu salón consiguió un puesto en la NASA Y luego estás tú ahí sin saber derivar Y ahorita lo cuento riéndome Pero la verdad es que es sumamente desmotivante Está de la chingada estar dándote cuenta todo el tiempo que la gente es mejor que tú. Es muy estresante, es muy desmoralizante y te hace dudar muchísimo de tu capacidad. Y ahí me di cuenta de que el mundo es cruel y es culero y que si eres débil el mundo te traga y no le importa y a pocos les importa porque los que sobresalen son otros. Y sinceramente me quise rendir muchísimas veces, estoy a punto de tirar la toalla muchísimas veces, pero justamente en esos momentos donde peor me sentía era cuando aparecía en mi cabeza esta idea inicial de Cambia al mundo, apórtale algo al mundo. Entonces decidí seguir nada más sostenido por esta idea de wey, inténtalo, intenta hacer algo, intenta cambiar las cosas, intenta aportar algo, simplemente inténtalo. Y me mantuve ahí por una idea puñetera que salió de una monita china, pero que tuvo tanta fuerza en mí que resonó tanto conmigo que me ayudó a mantenerme en el camino. Por eso es tan importante esta primera inspiración Que es la que se puede convertir en algo así como en tu propósito O en algo así como una estrella del norte Esta estrella que para los exploradores en sus viajes Aunque todo estuviera oscuro Si volteaban al cielo, veían una estrella brillar Y sabían que esa estrella... Era el norte, entonces sabían a dónde ir nada más viendo esa estrella, es lo mismo acá. Y la ventaja de tener esto es que es algo sumamente magnético, entonces si te empiezas a caer, esta idea es la que te recupera y te levanta y te mantiene en el centro de tu camino. Porque independientemente de la situación, sabes en qué dirección se encuentra tu estrella y por más jodidas que estén las cosas, mínimo sabes a dónde te tienes que mover, aunque todo esté de la chingada. Y creo que ese es el problema que tienen actualmente muchísimas personas, que no tienen ni la más puta idea de a dónde se están moviendo. Estudian una carrera, consiguen un trabajo, arman una familia y simplemente hacen las cosas que la sociedad cree correctas, pero no tienen un puto objetivo, no saben por qué lo están haciendo. Y el problema de esto es que cuando estás en una situación oscura, cuando estás en una situación donde todo se lo está llevando la chingada, como nada brilla en tu cielo, como no tienes una estrella del norte, no tienes ni la más pute de dónde moverte y te terminas moviendo a donde sea que te lleva la sociedad. Y esto hace que termines con personas con las que no quieres estar, en lugares en los que no quieres estar y en situaciones de las que después ya no puedes salir. Y eso hace que vivas una vida miserable. Todo por simplemente no tener idea de a dónde estás yendo. Siguiendo con mi historia, les ahorraré 6 años de sufrimiento y estrés y dolor de carrera, pero les puedo comentar que logré hacer un sistema fuertemente inspirado en el sistema de Atina Sykes y logré titularme mediante ese proyecto. Y ahora ya viendo en retrospectiva, habiendo pasado 6 años desde esa idea inicial, habiendo terminado ya la carrera, me doy cuenta de que no soy un genio. Si quisiera trabajar en Google posiblemente no me contratarían porque no soy un gran desarrollador, no soy experto en psicología, no soy diferente a los demás, pero tengo un sueño. Y entonces me di cuenta de la fuerza que te da tener un puto sueño. Si un pendejo como yo logró el objetivo que ciegamente se propuso cuando entró a la carrera, literalmente cualquier persona puede hacerlo también. Ahora vamos al siguiente problema. ¿Qué pasa si no tienes un sueño? ¿Cómo le haces para conseguir un sueño? Y yo creo que la clave para conseguir un sueño es cuestionarte absolutamente todo. Es preguntarte todo. ¿Cómo eres? cómo son los demás, por qué el mundo es como es, por qué las personas son como son. Es también exponerte a muchísima información, exponerte a libros, a series, a videojuegos, a eventos, a personas, a lo que sea. Exponte información, recibe información, pero procesala. La clave está en procesar la información porque nos mama consumir contenido que nos entra por un oído y nos sale por otro. No hacemos nada con esa información. Entonces, si no tienes un sueño, y nada más ves series o juegas videojuegos o ves videos por el simple hecho de entretenerte, estás perdiendo una fuente importantísima de inspiración que te puede ayudar a encontrarlo. Si las personas estuvieran un poquito más atentas, todos en este puto mundo tendrían un sueño. Todos. Pero estamos tan apendejados por las opiniones de los demás y por el contenido de mierda en internet Y por nuestros miedos e inseguridades y por la hueva que nos da Hacernos responsables de nuestra propia existencia Que no nos damos la oportunidad de explorar el mundo de posibilidades que tenemos Para encontrar fuentes de inspiración Literalmente hay un mundo de posibilidades en este pinche aparatito que usamos para ver pelos o oh, monas chinas Creo que ahora más que nunca es cuando puedes encontrar un pinche sueño Y perdón si estoy encabronado, pero sí me encabrona Ahora, suena a que tener un sueño te hace invencible Pero no De hecho, creo que tener un sueño te da más problemas de los que te soluciona Porque ahora no nada más tienes que lidiar con las inseguridades que tenías antes de tener un sueño Sino que tienes que lidiar con las que el mismo sueño te causa Porque te empiezas a hacer preguntas como ¿Qué va a pasar si no lo logras? ¿Para qué lo quieres hacer? ¿Quién eres tú para hacerlo? E incluso llegas a, a puntos existenciales donde preguntas de qué sirve que lo hagas, de qué sirve que te esfuerces, igual todos se van a morir y no tendría ningún sentido que te hayas esforzado. Y el problema es que esas preguntas te hunden y vuelves al hoyo en el que estabas, pero ahora no nada más dudas de ti, sino que también dudas de tu sueño. Y ahora qué haces? Te sigues moviendo con la mirada al frente. Porque tienes que estar atento. Porque te está llevando la chingada, sí. Porque estás dudando de ti. Estás dudando de tu sueño. Te está llevando la chingada. Mínimo estate atento a ver qué puedes encontrar para agarrarte. Y otra vez, inspiración. En mi caso, cuando estuve en esta situación fue cuando conocí a Jordan B. Peterson. Que es... ¡El primer ser humano de la lista! ¡Un aplauso, gracias! Peterson es un psicólogo, es un profesor, es un escritor, es, es un todólogo ese cabrón y lo conocí mediante su libro 12 reglas para la vida el cual por cierto fue un libro que me cambió muchísimo la perspectiva de lo que estoy haciendo actualmente con mi vida pero una vez que empecé a investigar más sobre Peterson me di cuenta de que era alguien que iba en contra del mundo, era alguien que sabía que la vida estaba de la chingada, que la vida era difícil, que el mundo está lleno de dragones y su propósito era ayudarle a los demás a encontrar sus espadas. Es alguien que es optimista y que cree que vale la pena esforzarse por los demás y que sabe que el mundo tiene que cambiar pero que también cree que vale la pena esforzarse para que el mundo Cambie, entonces imagínense Lo que conocer a alguien de su calibre Con su experiencia, con su carrera, hizo por Mi sueño, o sea, me motivó muchísimo Y me hizo creer, no nada más en mí Sino en mis ideales y los reforzó Muchísimo, y otra vez Fue porque estuve atento, porque mantuve La mirada al frente Buscando inspiraciones, después de eso Conocí a Matt Diabella, que es un productor Y creador de contenido aquí en YouTube Y prácticamente Matt es la razón Por la cual este canal existe, él hace videos donde cuente sus experiencias con el objetivo de ayudar a los demás Prácticamente esto Y fue mi más grande inspiración para abrir este canal Porque me di cuenta de que era una gran forma de apoyar a los demás Que era lo que inicialmente quería hacer Entonces si se dan cuenta Todo el recorrido que he tenido Y todas las altas y las bajas que he tenido Siempre han estado alineadas con este objetivo inicial De cambiar al mundo utilizando la inteligencia emocional Siempre están guiadas por mi estrella del norte todo lo que haces se convierte en parte de esa idea y se convierte en tu, en tu espada y en tu escudo y empiezas a moverte bajo el estandarte de ese sueño. Pero después, otra vez, te vuelves a caer. Y ahora todavía más duro, porque entre más te acercas a tu sueño, más te alejas de tu zona de confort. Entre más te acercas a donde quieres llegar, más monstruos aparecen, tienes menos aliados... Encuentras gente más fuerte que tus ideales, te das cuenta de lo jodido que está todo y de las pocas posibilidades que tienes de hacer algo al respecto. Conoces un lado del mundo que no conocías y otra vez empiezas a dudar. Vuelves a dudar de ti y de tu sueño y ahora el putazo duele más porque estás más arriba y entre más arriba estás más vulnerable eres O al menos así me sentí yo Y justamente esta progresión que les acabo de mencionar Es algo que vive Akane Sunemori Que es el siguiente personaje en la lista de inspiraciones Y literalmente es la historia de cómo una persona Quiere luchar contra todo un sistema Que está corrompido y que está lleno de gente más fuerte que ella Y también te muestra cómo esa lucha Te desgasta y te cambia pero a la vez te hace más fuerte Y la clave es Aferrarte a tus ideales Se vale dudar, se vale titubear Se vale querer mandar todo a la chingada Pero no te sueltes ¿Recuerdan lo que mencioné al principio del video de controlar los problemas y ponerlos en una cajita y ponerles un nombre para poder identificarlos? Esta es la razón de por qué lo haces. Si sabes perfectamente la situación en la que estás y los problemas con los que te estás enfrentando, aprendes a identificar más fácilmente a aquellos que están pasando por una situación similar y ver lo que esas personas o personajes en este caso hacen, dicen o piensan en esa situación te puede ayudar a ti a encontrar una respuesta. Y justamente eso es lo que significa el anime Psicopas para mí. Por eso es tan importante todo el tiempo cuestionarte. Principalmente sobre ti, sobre lo que sientes, sobre lo que quieres, sobre lo que piensas Y aunque no encuentres la respuesta, no dejes de preguntártelo Porque cuando encuentres algo que tal vez te pueda dar la respuesta Entonces vas a conectar con esa cosa Creo que el objetivo es que conectes con aquello que tu interior quiere conectar Y la ventaja de tener estas conexiones es que te sirven como paracaídas de emergencia Cuando te caigas a la chingada Por ejemplo, cuando yo dudo de mi potencial, que es algo que pasa seguido lo único que tengo que hacer es voltear para atrás y ver que fui capaz, que un pendejo como yo fue capaz de hacer un sistema como el que hice para titularme. Cuando dudo de la gente y del mundo y de lo que quiero hacer, escuchar lo que piensa Jordan Peterson del mundo y de la vida y su filosofía y su experiencia me ayuda muchísimo a recuperar como esa moral y esas ganas de también querer hacer algo al respecto. Y cuando dudo de mis ideales y de mi filosofía, literalmente tengo una playlist que se llama... Recuerda aquello en lo que crees que tiene el soundtrack de Psychopath, El cual cuando reproduzco me hace creer que mi filosofía es una chingonería Y en ese punto también me di cuenta de que si te aferras a un ideal En las buenas y en las malas y recorres mucho camino con ese ideal Empiezas a formar tu propia filosofía Empiezas a formar tu propia versión de qué está bien y qué está mal Tu propia lista de cosas por las que vale la pena luchar y por las que no lo vale Y esto aunque tú le das forma a su vez te da forma a ti y empiezas a descubrir tu valor como persona Lo que puedo resumir con todo esto es que Tener un sueño es un viaje de altas y bajas De altas muy altas y de bajas muy bajas Pero la ventaja de eso es que Esos problemas que te causa tener un sueño Los estás proyectando en tu sueño Entonces te haces la pregunta de si realmente vale la pena tener un sueño Porque si igual vas a tener problemas ¿Cuál es el punto de esforzarte por hacer algo que ni siquiera sabes si vas a lograr? Y yo creo que sí vale la pena tener un sueño Porque igual te vas a sentir de la chingada Si no haces nada, porque igual vas a estar deprimido Si no haces nada, pero con la diferencia De que si tienes un sueño, tienes un lugar A donde ir, tienes un lugar al que Perteneces y tienes un objetivo Que puedes cumplir, y si no haces Nada al respecto, si no tienes un sueño Y si crees que la vida está de la chingada, que sí lo está Y si crees que la vida es culerísima Que sí lo es, la única La única diferencia es que En la versión en la que no tienes un sueño, no vas a poder Ser feliz, nunca porque se trata de tomar responsabilidad de tu puta vida, güey. El tiempo igual va a pasar, los días igual van a pasar, la chingada igual te va a llevar, los problemas igual ahí van a estar. ¿Por qué mejor no aprovechar que igual va a pasar eso para intentar hacer algo más, güey? Hay una frase del tío Ben que siempre se me quedó pegadísima que es... Si tienes el poder de hacer algo bueno por los demás, tienes la responsabilidad moral de hacerlo. Y creo que sí pero nos da tanta puta hueva esa responsabilidad y preferimos que nos valga verga y huirle a eso y vivir una vida miserable que termina siendo eso, siendo miserable simplemente creo que todos por dentro queremos volar creo que todos queremos brillar, creo que todos queremos hacer algo y vale la pena intentarlo vale muchísimo la pena intentarlo porque porque creo que es lo que todos necesitamos para ser genuinamente felices y creo que todos merecemos ser felices